0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute eine ganz, ganz wunderbare Frau zu Gast. Sie war schon mal bei mir, leider <lacht> hat das Internet da nicht mitgemacht und dieses großartige Gespräch, was wir geführt haben, was uns vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, Konnte dann leider nicht äh, online gestellt werden. Insofern treffen wir uns heute halt nochmal. Es wird wahrscheinlich. Nee, wollen wir keinen Druck aufbauen? Ich freue mich einfach sehr, dass du da bist, Katharina. Katharina Lüdeking. King. Katharina Lüdeking. <lacht> mein, Vater, mein Vater hat letztens gesagt: Okay, Judith, das scheint schon so ein Running Gag zu sein, dass du dich immer verhaspelst beim Vorstellen. <lacht> da ist es wieder. <lacht>
1: also, <lacht> hallo. hallo. Stell mir vor. Ja, hi, ich bin Katharina Lüdeking. <lacht> Und ähm, ich bin schamanische Heilerin und Coach und Yogalehrerin und Mutter und äh, ja, genau. Und, und noch arbeite. Ganz viel mehr. Und noch ganz viel mehr natürlich. Aber genau, das mhm. sind so, wenn das meine Berufsbezeichnung auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, da werden wir natürlich heute auch noch tiefer einsteigen, weil ähm, unsere erste Begegnung war ja dass ich dich kennengelernt habe als Schamanistin und ich war nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt gleich eine Schamanin reinkommt und war erstmal so in so einer totalen Abwehrhaltung. so öh, Schamanismus? Was ist das denn? Damit habe ich ja nichts am Hut. Und gleichzeitig so, oh, aber die wirkt voll cool, die will ich irgendwie kennenlernen. <lacht> ähm, aber bevor ich dem zuvor zu greife, erstmal meine Lieblings, äh, erste Frage, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus
1: zu dir selbst? Ah. Ich dachte gerade zu einem Mann. Nein, <lacht> so zu dir. Zu mir. Ich bin gerade, also Beziehungsstatus muss ich gleich an Facebook denken, an, weißt du? Ich mhm. gehe da mal kurz raus aus dieser Vorstellung. Ähm, ich entwickle gerade immer mehr Mitgefühl für mich.
0: Mhm. Das ist schön.
1: Ich glaube, das ist der Status. Es ist ja immer wellig. Es mhm. gibt auch Phasen, wo ich das dann halt merke, dass ich nicht im Mitgefühl bin. Aber da ändert sich so ganz grundlegend gerade noch mal was ganz Schönes. Also es geht noch mal irgendwie, ich bin mir natürlich schon irgendwie bewusst über viele Sachen, einfach auch durch die Arbeit, ist ja klar, und die ich auch an mir selber ausübe. Aber das ist noch mal, also es ist ein ganz es ist ganz schön.
0: Mhm. Total cool.
1: Ja. Ähm,
0: nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie bist du zum Schamanismus gekommen, zum Coaching, zum Ju also wie kamst du dahin, wo du jetzt bist? Mhm. Und ähm, hm. was macht es mit dir, das zu, das zu praktizieren?
1: Mhm. Voll die schöne Frage. Ähm, ich kam zum, also alles hat eigentlich mit Yoga angefangen, nachdem meine Tochter geboren wurde. Und dann habe ich relativ zügig auch die yoga lehrer gemacht äh, zum Kundalini-Yoga-Lehrer. Und ähm, darüber... Darüber kam nochmal so ein neues Verständnis, weil ja das yogische Wissen auch sehr spirituell ist und, ähm, und auch nochmal mit dem Körper verbindet, was ich total schön fand. Aber eigentlich komme ich aus dem Vertrieb und ähm, ich meine, du weißt es ja schon, ne? aber äh, ich finde es selber manchmal total witzig eigentlich, ähm, wie so ein Lebensweg einfach auch bei anderen ja sein kann, so ungeahnt, ähm, wie sich das dann entwickelt. Und ähm, war im ähm, Vertrieb ganz lange, auch im Außendienst, ähm, in Vertriebsleitung später. Und dann, äh, 2018 war ein sehr intensives Jahr, sowieso in allen Lebensbereichen. Und ähm, im August, September hat dann auch noch der Job <lacht> gesagt, oh, ich brauche auch eine Veränderung. Und dann ähm, wurde ich gekündigt. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Oh, es war so gut. Es war ganz furchtbar im ersten Augenblick. Weil, ey, ey, keiner will gekündigt werden, das fühlt sich einfach nicht geil an. Ja. Aber ähm, es war so gut, weil die Monate davor haben schon immer Freunde zu mir gesagt, warum machst du nichts mit dem ganzen Wissen, was du hast? Du bist eigentlich eh immer irgendwie Coach. Dann habe ich gedacht, ja, ey, genau, Und Co Coaches gibt es wie Sand am Meer, ich werde nicht kein Coach. Mhm. Das habe ich aber beim Yoga-Lehrer auch gesagt. Und hatte dann aber ein ganz starkes Gefühl, also Irgendwann hat es ausgesprochen, da habe ich gedacht, ja stimmt, ich muss jetzt was ganz anderes machen. Ich will nicht mehr im Vertrieb arbeiten, das ist nicht mehr die Arbeit, wie ich sie machen will. Und ähm, dann habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht und äh, habe da wieder neue Leute kennengelernt und bin dann irgendwann ähm, auch durch, die Ganze, durch das Beschäftigen mit der Spiritualität und dem, was ich auch gemerkt habe, ähm, was es mir gibt und was für ein Anker das sein kann, wenn das richtig wenn ich das richtig für mich anwende und nicht mit so einem Selbstoptimierungswahn, sondern eher mit einem, okay, da gibt es noch was Höheres und da gibt es noch irgendwas Größeres als das, was wir so sehen können oder irgendwann verlernt haben zu sehen. Okay, ich öffne mich dir mal. Dann habe ich gedacht, ich habe mal Lust, zu einer Schamanin zu gehen. ich habe mich nie mit Schamanismus <lacht> beschäftigt. Ich weiß gar nicht, warum ich <lacht> das gemacht habe. Das war voll der Impuls, so wie du es von erzählt hast, über deinen Impuls, den du irgendwann mhm. mal hattest. So. Und dann habe ich das eingegeben und dann bin ich halt zu ihr hin und ich hatte irgendwie auch ein Thema, und war dann da und bin wirklich raus, ich weiß es noch ganz genau, und dachte so, oh mein Gott, wie konnte sie das alles sehen? Mhm. Ey, wie geht das? Nehmen
0: wir uns mal ein bisschen mit, weil ich, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Zuhörerin oder den ein oder anderen Zuhörer, die noch gar nicht irgendwie eine Ahnung oder eine Idee haben von Schamanismus. Das heißt, sie konnte was sehen. Was, ja. was, was bedeutet, sie konnte was sehen im Schamanismus? Also,
1: jeder hat ja schon mal dieses Wort Hellseher gehört oder Hellsehen und wir haben alle bestimmte Sinne. Also, jeder von uns. Hellsehen, hell fühlen, hell hören, hell riechen und hell schmecken, meinetwegen auch. Ne? Das sind jetzt eher die nicht so ausgeprägten Sinne. Hell schmecken, hell hören und hell ähm, riechen. Das sind mhm. so die. Aber hell sehen, hell wissen hell schmecken, hell wissen. <lacht> genau. Hm, eine Erdbeere in <lacht> 3000 Kilometer Entfernung. <lacht> also ich spüre. <lacht> ich spüre. Ähm, genau. Bei mir sind die ausgeprägten Sinne auf jeden Fall hell wissen, hell sehen und hell fühlen und ähm, auch mal hell riechen. Tatsächlich gab es auch mal eine Zeit lang. Und bei, sie wendet halt diese Sinne an in der in der Behandlung. Das heißt, ähm, sie hat mit mir ein Vorgespräch. so ist es jetzt bei mir auch. Wir sprechen über das Thema, was, was mich damals beschäftigt hat. Ich glaube, es ging darum, in meine Kraft zu kommen, dass ich nach dieser beruflichen Veränderung gestrebt habe, aber nicht wusste, wie ich das genau umsetzen soll. Und dann lege ich mich bei ihr auf die Liege oder bei mir, es ist der gleiche Ablauf. Und dann, ähm, sie fasst mich gar nicht an, also vielleicht an einigen Stellen, aber eigentlich verbindet sie sich nur mit diesem Feld, was wir als Aura kennen oder meinem Energiefeld. Ähm, das kann man so vergleichen, wenn du stehst, und ich stelle mich jetzt direkt vor dich. Hm. So geführt Nase an Nase, ist das angenehm. Hm. Ist es, also. Je
0: nachdem, wie nah wir uns sind, aber da, ja, ja, Also lässt es wenn man die Augen zu hat, ne?
1: Genau, und du merkst das ja auch, wenn jemand da reinkommt, ne? Also du merkst, ja. du, irgendwas, irgendwas ist hinter mir, man dreht sich um. Genau, das ist dieses Energiefeld, was wir halt alle haben. Mit dem verbindet sie sich und in dem liegen alle Themen auch drin. Alle unsere Trauma, unsere Kindheit, vergangene Leben, Blockaden, die jetzt da sind. Ähm, und so weiter. Aber auch alle Geschenke. Mhm. Also, und Krafttiere. Also Tiere, die, ähm, durch ihre, durch ihre Eigenschaften uns zum Beispiel Kräfte geben. Das sind wie Geschenke, die wir, die wir abholen. Also mein Krafttier ist zum Beispiel der Wal. ist mein geborenes Krafttier. Was total gut gepasst hat. Ich wusste es ja vorher nicht. Weil der halt, gute Kommunikation ist, viel mit Gesang zu tun hat und so weiter. Also dieses Tier beschreibt total auch meine Talente, aber bestimmt auch einige der Schatten, müsste ich nochmal reingucken. So. Und solche Geschenke holst du halt ab und ähm, das heißt, wenn sie auflöst bestimmte Themen, füllt sich das Ganze wieder nach mit diesen Geschenken, also du machst Platz für die Geschenke. Und ähm, das sieht sie alles in der Behandlung und setzt halt Impulse für Auflösung. Also dass sich, das, dass sich die Energie verändert, weil alles ist ja Energie. Also Tesla hat das, glaube ich, gesagt, wenn du anfängst, in Frequenz, Schwingung und Energie zu denken, dann hast du alles verstanden. Es ist auch so. Mhm. Also ich sehe, was für eine Magie da passiert. Und bei mir hat sie dann halt ein vergangenes Leben aufgedeckt, was mit ganz vielen Themen zu tun hatte, ähm, die ihm Jetzt waren. Und natürlich auch noch Blockaden mit zum Beispiel Eltern und so weiter. Das konnte sie aber alles gar nicht wissen, weil das habe ich im Vorgespräch nicht erzählt. Mhm. So und dann bin ich halt raus und... Und bei Schamanischen Behandlungen ist es halt auch so, dadurch, dass halt alles frei gemacht wird in dir, fühlst du dich dann auch wie so massiert. Mhm. Also bist du in so einem ganz tiefen Entspannungszustand. Und für mich war das halt mindblowing. Und ich bin dann raus und habe das erstmal so für mich mitgenommen. Und dann hatte ich meine Coachings währenddessen schon. Und dann hatte ich halt einen Klienten einmal vor mir sitzen. Und ähm, dann habe ich den so eine Meditation einge, einge, eingeleitet oder eine Visualisierung. Und dann, es war eigentlich ein trauriges Thema. Und ich sitze so vor ihm. Und auf einmal fühle ich in mir voll die Freude, also mein Herz ging auch, es war eine, so eine Leichtigkeit da und ich denke, ja, das passt irgendwie gar nicht zum Thema. Also, ne? ja. naja gut, okay, ich rede weiter und rede weiter und später frage ich ihn dann, und wie war das für dich? Er so, also, ja eigentlich war das Thema ja total traurig, aber ich habe dann gemerkt, ich war dann auf so einer Straße und alle meine Freunde waren da, es war ein bisschen wie bei Friends und ich war mega happy. Und dann dachte ich, habe ich den jetzt gefühlt? Und da war ich noch nicht so in Kontakt damit, dass ich irgendwelche Fähigkeiten habe. Und habe dann mit Freunden in München und in Ägypten Sachen getestet. Also in deren Körper reinzuführen mit Erlaubnis natürlich, um mal zu gucken, ob ich da was verändern kann. Und das ging. so. Und sie hat es halt gefühlt. Und ich wusste nicht, wo, wo das in ihrem Körper war. Ich habe einfach nur reingespürt und gesagt, da ist was. Und sie so, ja, das stimmt. Und dann habe ich es halt verändert und es war weg. War, und wirklich, ich dachte dann, okay, krass, das kann doch nicht funktionieren. Das ist doch nicht, das kann nicht sein. So, das ist zwar wie außerhalb meiner kompletten Reichweite an Denken. Mhm. Und dann bin ich zu meiner Schamane wieder hin und habe gesagt, ja, irgendwie habe ich da sowas gefühlt und so. Und ich weiß jetzt auch nicht so richtig, kann man da eine Ausbildung machen? Und sie dachte, sie bietet Ausbildung an ne? und sie dachte so, ähm, ja, bei mir. Aber sie hat das nicht gesagt, ja. weil sie diesen Leitspruch auch hat. Der okay. Schüler kommt zum Lehrer, wenn es soweit ist. Und dann hat sie gesagt, dann mache irgendwas mit Ayurveda. <lacht> Total random, so nichts damit zu tun. Und ähm, naja, am Ende, irgendwann hat mein bester Freund halt ähm, immer wieder auf mich eingeredet und gesagt, jetzt mach diese Ausbildung, steht dein Name drunter. Und dann, ich wehre mich irgendwie gegen gute Dinge. Also ich habe mich sehr gegen Dinge gewehrt, die eigentlich genau mein Weg sind. Ich glaube, weil das auch meistens so ist, dass wenn wir vor irgendwas wirklich Angst haben, weil das eine deutliche Veränderung bedeutet, dann ist er im Widerstand. So, und ich bin dann immer in Widerstand erst gegangen, bis es geklickt hat. Mhm. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ja, das war schön. Eine gute Geschichte.
0: Und würdest du sagen, dass dein Körper quasi so ein bisschen wie dein Instrument ist?
1: Ich habe wirklich so krass fühlen darüber gelernt, über die Arbeit nochmal, weil ich halt mein Gegenüber immer fühle. Mhm. Ähm, vor allem dann auch noch mal in den Behandlungen, aber ja vorher auch schon. Mir war das nur halt gar nicht bewusst,
0: mhm. dass
1: ich den anderen auch immer mitfühle. Dadurch habe ich in meinem Körper noch mal viel besser gemerkt, wo findet Liebe statt, wo findet Wut statt, wo findet tiefe Trauer statt. Scham, Hilflosigkeit, wie fühlt sich Verzweiflung an? Also auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Mhm. In bestimmten, mit bestimmten Gefühlen oder jetzt auch im Alltag zu merken, was ist gerade los? Ah, dieses Körpergefühl kenne ich doch aus der und der Situation. Also das ist, als ob eine Verbindung wieder zwischen meinem Körper stattgefunden hat und mir durch die Arbeit.
0: Na, bestimmt ist es genauso, dass, ja. du, dass du auf einmal wieder festgestellt hast, aha, das ist ja nicht nur irgendwie so ein abstraktes, ich nenne es jetzt das und das Gefühl, das heißt so, ja. sondern ich kann auch wirklich wahrnehmen, dass ich das wirklich fühle. Und zwar nicht nur irgendwie, ich bin traurig, da laufen Tränen, sondern ich spüre das in meinem Körper.
1: Ja, okay. und auch so zu merken, so, ey, Wut hat so eine Kraft. Ich meine, das sagt man halt immer, aber wenn du wirklich weißt, wie der Unterschied zwischen Wut und auch Verzweiflung ist, Verzweiflung fühlt sich an, als ob man wie schwebt und alles sich so faserig anfühlt zum Beispiel und leicht irgendwie in den Armen, aber nicht gut leicht, Ich kann mhm. das gar nicht richtig beschreiben.
0: Und dieser, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal, dass du sozusagen spüren kannst, was bei anderen los ist. Mhm. Kannst du das an- oder abschalten? Weil ich meine, ich stelle mir jetzt vor, du stehst an der Supermarktkasse und da ist eine Frau vor dir, die gerade echt ein Thema irgendwie hat.
1: Ja. Und
0: mhm. ihr steht nah beieinander. Kannst du dann sagen, so, jetzt bin ich ja gerade nicht im Job, ich schalte den Filter jetzt mal ab oder ja. ich schalte meine auch... Also Weißt du, worauf ich hinaus will? Kannst du das also, also, ich, ich fühle sie ja,
1: ja, ich, also, es, ich fühle sie ja trotzdem, auch in U-Bahn oder so. Ich muss dann halt super bewusst sein, dass ich meinen eigenen, man sagt ja mal den eigenen Raum halten, aber im wahrsten Sinne, dass mein eigenes, ähm, Energiefeld, so dass ich bei mir bleibe und mich nicht so zurücknehme, weil das ist ja eigentlich das, was dann passiert. Weil dann gebe ich ja den, dann gebe ich die Aufmerksamkeit so zu anderen Person. Es gibt eine Übung, ähm, für alle vielleicht auch, die sagen, ich bin hochsensibel. Ich bin da mittlerweile so, ja, ich glaube auch, dass wir hochsensibel sind, aber ich glaube auch, dass viele halt wirklich die anderen fühlen, mhm. das gar nicht wissen. Und das eigentlich ist es ein Geschenk, nur man muss halt irgendwie lernen, damit umzugehen, weil sonst kann es total überflutend sein. Ja, genau, wenn du halt einfach gar nicht weißt,
0: ah, das sind ja gerade gar nicht meine Gefühle, sondern ich nehme da gerade was von jemand anders wahr. Genau. Dann ist es ja irgendwie viel leichter zu sagen, ah ja, okay, dann ist es eh gleich wieder vorbei, wenn ich hier weiterlaufe. Du ja. musst es auch gar nicht zu, zu krass überbewerten, zum
1: Beispiel vielleicht. Ja, ich glaube genau, das ist einmal die Bewertung, dass es bei dem anderen ja auch sein darf und dass man nicht gleich denkt, oh, das ist ein Übergriff von der anderen Person, weil ist mhm. es ja nicht. Es ist ja auch mhm. eine Aufgabe von uns selber, unseren Raum zu halten, ist mhm. ja einfach so. Ähm, und sich nicht als Opfer dieser Umstände zu sehen, weil das geht auch ganz schnell, oh mein Gott, jetzt fühle ich so viel und jetzt kann ich nirgendwo mehr hin. Ich habe dir ja letztens gesagt, ich kann nicht zu dem Festival, weil ich weiß, also ne, wo du auch warst, ja. ich ja. kann das gerade nicht. Weil das ja. ist, ich weiß, wie ich, wie ich fühle und wenn ich, wenn da zu viele Leute sind und ich bleibe da nicht bei mir, es kostet mich dann auch enorm viel Energie. Aber es ist halt so. Und ja, und das ist so
0: geil, dass du das, das habe ich ja dann auch gesagt, dass ich gesagt habe, wie geil, dass du das so gut einordnen kannst und das auch so, dich da auch so abgrenzen kannst und sagen kannst, ja, es wird wahrscheinlich ein schönes Festival sein. Aber schlussendlich ist es dann doch zu anstrengend. Und danach kommt
1: dann das und das. Und da kenne ich mich mittlerweile gut genug. Ja Und das überfordert mein System dann halt. Und wenn ich das schon weiß vorher,
0: mhm. ich, früher
1: bin ich dann immer in die Überforderung reingegangen, weil ich dachte, das ging doch früher auch. <lacht> kann mhm. heißen, ne? Aber ich kann das auch akzeptieren, dadurch, dass ich halt so viel behandle. Mhm. Und werden meine Sinne halt auch immer feiner und schärfer. Und ähm, das ist ja bei allen so, auch beim Hellsehen und Hellwissen. Also das ich damit auch verbunden bin und das ist halt wichtig, dass ich immer meine, meine Ruhe, mein Ruhespace habe, mhm. aber es gibt eine ganz konkrete Übung für alle, die zuhören vielleicht auch und überlegen, was kann ich machen, weil ich fühle auch so viel. Ähm, es gibt ein Geschenk beim Fühlen und das ist, dass wir auch ins Mitgefühl gehen können für die andere Person. Weil wenn du weißt, du fühlst die andere Person, fühlt ja die andere Person eigentlich genauso dich, nimmt es vielleicht nur nicht bewusst wahr. Das heißt, es macht wirklich einen Unterschied wenn wir versuchen, in die Liebe wieder zu gehen, mhm. was man immer so leicht sagt, ne? aber zu gucken, dahinter ist immer ein Schmerz bei anderen. Also auch bei mir, wenn ich irgendwie wütend bin oder was auch immer. Oder eben auch bei der anderen Person ist immer der Schmerz dahinter. Und da gibt es irgendwo auch in uns ein Mitgefühl für die andere Person. Also das ist sowas ganz menschlich Praktisches, mhm. da wieder hinzukommen. Und es gibt eine Übung, die wende ich auch beim Feldlesen an. Also wenn ich im, morphisch, im morphischen Feld lese bei der anderen Person, das ist ähm, auch dieses Feld, was dich umgibt, in dem alle Antworten sind. Und du ist anders bei einer schamanischen Behandlung. Du würdest mich jetzt fragen, Katharina, was kann ich tun, um weiß nicht, was jetzt, Ich nehme jetzt mal irgendwas irgendwas ganz Banales, ja, weil ich, weil ich jetzt nicht weiß, was bei dir ist gerade. Aber Was ähm, kann ich nicht tun, wenn ich immer wieder Nackenschmerzen habe? Genau, was ist der Grund dafür, dass ich immer wieder Nackenschmerzen habe? Und dann verbinde ich mich mit deinem Feld fragt das in das Feld und kriegt die Antwort und sagt dir das und kann dir sagen, mit welchen Ursachen hängt das zusammen, ähm, in welch, bei welchen Themen taucht es immer wieder auf und wir können da direkt auch lösen. Also wenn ich mich in diesem Feld verbinde, dann mache mhm. ich folgende Übung. Ähm, und auch im Supermarkt übrigens oder U-Bahn. Du kannst dir vorstellen, du hast wie so Fischschuppen am, am Körper oder so Klappen, die so hochgehen. Die mhm. sind immer, die sind geöffnet. So und mhm. dann sind wir voll in diesem Austausch und im Mitgefühl. Und du kannst dir vorstellen, als ob du diese Klappen schließt.
0: Mhm. Also
1: wirklich visualisieren, als ob du die überall am Körper schließt, auch am Rücken. Den mhm. vergisst man schnell. Genau, aber auch am Herzen, am Schoß, überall da, wo wir schnell okay. viel fühlen, am Kopf, genau. Mhm. Und dich einmal so ein bisschen abschotten ist es eigentlich auch, aber nicht im negativen Sinne, sondern du bleibst dann halt sehr bei dir und in deinem Energiekörper verbunden. Der Nachteil ist halt, wenn du ins Mitgefühl gehst, das ist schwieriger weil mhm. das Herz halt nicht geöffnet ist, aber für solche Sachen ist es gut, um den Raum noch mal kurz so einmal kurz bei dir bleiben und zentrieren.
0: Mhm. Ja, klingt total spannend. Ähm, wie ist es dann gewesen, bevor du all das in dir entdeckt hast? Also du wirst ja diese, dieses feine Fühlen auch vorher schon irgendwie gehabt haben,
1: mhm.
0: aber wusstest halt damit nichts anzufangen. So warst mhm. du halt und vielleicht hast du auch gedacht, ich bin irgendwie anders, keine Ahnung. Ähm, aber wie hast du da? Also ich will darauf hinaus wie war das früher, damit umzugehen? Ähm, irgendwie zu merken, ich spüre Dinge, aber ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie greifen soll. Weißt du, was ich meine? Ah. Mhm.
1: Also ich glaube, durch bestimmte Erfahrungen meiner Kindheit und auch in der Jugend, also ich hatte eine lange Zeit was mit Mobbing, also war ich mit Mobbing konfrontiert und, ähm, und habe da in der Zeit, also das ist mir in letzter Zeit einfach nochmal aufgefallen, krass, da habe ich einfach gelernt, wie ich zumache und gar nicht mehr fühle, gar nicht mehr fühlen muss. Mhm. Und ich weiß auch, dass da noch ein ganz großer Teil Traurigkeit drin ist. Das kommt ja immer so in Schichten und in Facetten und zeigt sich immer mal wieder irgendwo, ähm, obwohl ich schon viel an dem Thema äh, mir das angeschaut habe oder aus Kindheits, aus Kindheitszeiten. so ne. Und, ähm, und da habe ich garantiert schon ganz viel meine Familie auch mitgefühlt aber habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen. Und dann passiert Folgendes, was wir ja schnell machen, ist, wir identifizieren uns mit einem. Ich mhm. bin der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Ich bin der Gedanke Traurigkeit, äh, ich bin das Gefühl Traurigkeit. Oder so. es ist ja nicht, Das bin nicht ich, das mhm. ist ja ein Teil von mir. Und irgendwann habe ich aber, dann haben die immer alle gesagt, ach, oh, du weinst immer so viel. Dann wurde das immer bewertet. Und das stimmt auch, ich habe viel geweint. Aber weil sie ja einfach rauskam, ne? Also im Schamanismus, wenn du sagst, alles ist Energie, ist jeder Pups und jedes jede Träne und jedes Röpsen oder was auch immer, was gesellschaftlich jetzt nicht unbedingt akzeptiert ist, ist eigentlich alles, wo die Energie auch rausgeht. oder mhm. an alles. Ne? Und ähm, ich habe das halt alles so zugehalten, mhm. so richtig zugemacht und war nach außen immer cool und so ein bisschen abgeklärt und so. Und dann haben wir halt irgendwann ähm, die Panikattacken ganz krass eingesetzt. Also vom Abi, ich konnte eigentlich gar nichts mehr essen. Also ich habe so krass abgenommen davor. Ich konnte wirklich nur noch Möhren und Salat essen, weil ich gegen alles auf einmal reagiert habe mit meinem Darm. Mhm. Und dann ähm, kamen kurze Zeit später Panikattacken. Mhm. In einer ganz schönen Heftigkeit. Und dann habe ich mir eine sehr gute Therapeutin gesucht. Also ich hatte einfach ganz viel Glück. Ich habe einfach gesucht und habe eine sehr gute bekommen. Und ähm, die hat mir halt was Tolles erklärt, dass es halt immer wieder diese bei Panikattacken gibt wie so ein Kreis, ähm, in dem das immer stattfindet. Und zwar die Panik, also die Körperreaktionen starten, ähm, Hals wird eng, Herz schlägt schneller, schwitzige Finger, was auch immer. Und dann kommt die Bewertung halt, ja. was es wird. Und da auszusteigen, also die freie Wahl zu haben, auszusteigen durch bestimmte Methoden, Atmung und so weiter. Das war für mich ein krasser Gamechanger, also zu merken. Game Change ist auch ein neues Wort, aber es ist halt auch echt ein geiles Wort, muss man halt auch sagen. Es ist leider. Es ist so. ich halt auch, das,
0: ja, was soll man machen, ne?
1: Jeder weiß, was es bedeutet. Also, ja. ähm, dass du dass dein Gehirn, also Neuroplastizität, dass du halt maßgeblich mit beeinflussen kannst, was du denkst, wie du dich verhältst, dass du einen freien Willen, also das hat mir ein Stück Kontrolle wieder gegeben in dieser Kontroll, äh, Kontrollverlustphase äh, einer Panikattacke und ich habe das damals echt relativ schnell wieder in den Griff bekommen also echt schnell ich glaube es hat einen Monat dann gedauert oder so dann war es okay und okay. dann, dann habe ich die aber in bestimmten Lebensphasen immer mal wieder bekommen also auch immer wenn wieder so eine Veränderung anstand ähm, auf der Arbeit also ich hatte einmal eine Panikattacke noch auf meiner Arbeitsstelle als Vertrieblerin da war ich irgendwie bei 170 auf der Überholspur und habe mit meiner Mutter telefoniert ja, wirklich. Genauso war es auch, wie du wie du guckst mit Augen zuhalten. Oh Gott. Und dann habe ich gemerkt, wie es beginnt. Und ich kenne ja das Gefühl und erkannte das halt noch. Und ich hatte aber ewig davor keiner mehr, also Jahre. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe jetzt eine krieg gerade eine Panikattacke.
0: <lacht> Übrigens krieg gerade eine Panikattacke.
1: <lacht> was jede Mutter hören möchte. Und ja. ähm, ich muss jetzt mal auf den Rastplatz fahren. Und dann bin ich auf den Rastplatz gefahren und dann habe ich geatmet und habe gemerkt, das geht so nicht weiter. Ich muss was ändern. Das ist zu viel Arbeiten. Ich habe zu wenig Pausen. Ich bin zu sehr in diesem Vertriebsdruck auch drin gewesen. Zahlen schaffen und genau. Das heißt, jetzt, ähm, nee, ist okay. ähm, Das heißt, du kannst schon auch
0: das Geschenk einer Panikattacke erkennen?
1: Ja, es war immer für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal auch gesagt hatte, ähm, was der Körper so macht. Ich glaube, der Körper, also der Körper spricht ja mit uns. Und ich bin dankbar, dass er über eine Panikattacke mit mir spricht und nicht über eine schlimmere Krankheit, die sich über Jahre zieht. Ähm, und das hat jetzt auch nichts mit Schuld zu tun, wenn jemand eine Krankheit hat und hat das Thema dahinter. Das ist es nicht so, das meine ich gar nicht damit. Okay. Aber ich wusste immer, wenn die danach, also die kamen auch immer noch mal auf, bei Mr. Spex habe ich ja zum Schluss gearbeitet, kam auch noch mal eine. Und da habe ich auch gemerkt, okay, was ist jetzt los? Okay. Also es war für mich immer wie so ein Katharina. Irgendwas ist gerade nicht okay. Guck mhm. dahin. So, ne? Ich bin auch ein Kandidat für Mandelentzündung früher immer gewesen. Und ähm, wir sind ja bei Body Loves, passt ja total gut. Und halt den eigenen Körper halt lesen zu lernen. So ähm, ich habe einen Abend hat ein ehemaliger Kollege zu mir gesagt, Katharina, ganz ehrlich, du bist so eine gute Vertrieblerin, Das, du bist eine Vertrieblerin mit meiner mit deiner Begeisterung und so. Und ich bin auch begeisterungsfähig, weiß ja. ich. ne? Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich damit nur in den Vertrieb gehen kann. Das ist ja eine, eine Qualität einfach nur von irgendjemandem, ne? Absolut. Dann sprechen.
0: Ja. Gesagt,
1: du solltest auf gar keinen Fall Coaching machen.
0: <lacht> nee, stimmt. Also, mit, jeder mit ist Coach.
1: Das ja. ist, nee, du musst, nee, er dachte auch ans Geld und so weiter, ne? Glaube ich. Und dann bin ich nach Hause und ich habe nichts gesagt in dem Augenblick. Ich war so perplex, weil ich war ja gerade in dieser Veränderungssituation und dann ist ja eh alles so wackelig. Dann bin ich nach Hause und bin morgens aufgewacht und hatte Halsschmerzen. Mhm. So diese Mandelhalsschmerzen. Mhm. Und dann weiß ich noch, ich lag hier in meinem Bett und habe ich an die Decke geguckt und habe gesagt, oh Mann, ich habe es gemerkt. Ja, ich habe nicht ausgesprochen, dass es dass mir egal ist, was er sagt. Und dass ich das verstehe, aber dass ich das unbedingt machen möchte.
0: Mhm.
1: Zwei Stunden später war es alles weggepustet. Mein Hals war wieder frei. Es war total, ich so, krass. Das ging aber schnell so und das war aber für meinen Körper total gut, ich habe es verstanden und das war halt total schnell, das funktioniert jetzt nicht immer so schnell bei mir, aber
0: Nee, das funktioniert ja auch nicht immer so schnell, aber das ist so ein geiles Beispiel für, was ich ja auch immer wieder sage, Leute, der Körper spricht mit euch, hört ihm zu, versteht, fangt an zu verstehen, was der Körper dir sagen will, Ja. Weil, das sind alles, da, da kommt immer wieder Signale. Bing, 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 bing. Ja. Aber wir, wir sind halt so darauf geschult, so im Außenorientiert zu sein. Ja. So, ähm, so wenig wirklich mit uns, mit uns zu verbinden. Also ich bin ja über die intuitive Ernährung überhaupt erst auf dieses Thema gekommen. Mhm. Mir war vorher auch schon klar, dass Kopfschmerzen stressbedingt sein können. Mhm. Aber das Stress eben nicht nur ist, mein Kalender ist voll, sondern das Stress auch ist, ich zerbreche mir meine Birne über irgendwas oder so. Insofern ist es total schön, wie du es gerade beschrieben hast. <lacht> Weil der Körper sendet dir Signale und wenn du deinen Körper gut genug kennst, dann kannst du auch äh, quasi verstehen, was will er mir jetzt gerade damit sagen. Ähm, und es ist auch dieses, dein Körper ist immer für dich. Der ist nicht gegen dich, der macht nicht, ja, heute finde ich sie blöd, jetzt kriegst du mal eine Mantelentzündung. Sondern der will dir, der will mit dir ein Team sein und mit dir ein gutes Leben führen.
1: Mhm.
0: Also es ist, Ich komme mir immer ein bisschen blöd dabei vor, so dein Körper und du das so auseinanderzunehmen. Aber um das Bild sozusagen ein bisschen besser zu malen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, das irgendwie so, so zu verstehen, dass
1: es eben doch ein Teamwork ist. Und alles. ich habe dir davon gesagt, auch, also ich sage es jetzt hier einfach nochmal, das, mhm. was ich in den schamanischen Behandlungen halt sehe oder auch im morphischen Feld, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Also es mhm. gibt ja was zwischen Himmel und Erde, was wir nicht verstehen, was ja. Kinder und Tiere uns aber oft zeigen. Die sehen halt Sachen in Räumen oder meine Tochter hat hier mal, ey, meine Tochter hat hier mit zweieinhalb oder so, Sachen in ihrem Kinderzimmer gesehen und konnte genau beschreiben, wen sie da sieht auch. Mhm. Mhm. Und oh, da habe ich den Raum erstmal reinigen lassen von jemandem. Da war ich auch noch gar nicht in diesem Schamanismus drin. Ja. Aber sie hat es halt gesehen und sie konnte es zu genau beschreiben. Und das sind halt Sachen, die Kinder haben dann noch einen Zugang zu und die, die sehen das nicht. Also das ist ja für die nicht komisch oder so, ist einfach da. Und wenn du das halt siehst, dass du eigentlich dieses, es hat mir jemand gesagt, du bist ein spirituelles Wesen, was hier eine menschliche Erfahrung macht, dann ist der Körper halt voll wichtig, weil du könntest die Erfahrung ja gar nicht machen, alles hier ohne deinen Körper. So oder Absolut genauso, ja. ja. Also,
0: wir würden nicht existieren in dieser Form, wenn wir diesen Körper nicht hätten, dieses mhm. physische Gebilde. Ja, und deswegen meine ich auch Mitgefühl ja. am
1: Anfang, weil mhm. Was bringt's mir jetzt? Also ja, ich bin im Moment wirklich nicht zufrieden mit meinem Bauch und oder da, ich sag mal eher, es ist nicht mein Bauch, sondern es ist das, dass ich esse, wenn ich eigentlich keinen Hunger habe, sondern dass alte Gewohnheiten sind oder ich über den Punkt esse, weil, keine Ahnung, irgendwas so lecker ist oder so.
0: Mhm. Und
1: ich, ähm, und ich das Thema dahinter schon sehe, aber es nicht hinkriege gerade. Keine Ahnung, weil der Fokus auch woanders liegt. Und das sind halt die Sachen. Da bin ich mhm. gerade mehr mitgeführt, zum Beispiel auch was das Essen angeht. Weil ja. alles andere bringt ja eh nichts. Also auch was du vorhin mit, mit dem Gedankenkarussell gesagt hast. Also ich bin ja auch Emotionscoach mhm. mittlerweile, was total mhm. Sinn gemacht hat nach dem ganzen Gefühle in den Schaman-Schmartungen. Dann das nochmal ein bisschen von... Oh. So, und so geht es jetzt mit dem Nervensystem, weil genau das ist ja auch wieder das. Es ist das eine ist die Spiritualität und das andere ist, wir haben Gehirn. Mhm. Wir haben, das habe ich meiner Tochter gestern noch erklärt, die, ich habe mir so ein neues Buch mich gekauft von Joe Dispenza und sie so, was ist das? Und ich gesagt, da steht drin, dass man sein Gehirn verändern kann. Sie so, was? Ey, Neuroplastik, ja. das ist einfach so geil, oder? Es ist echt krass, also ja. weil dann ist halt so viel gar nicht mehr in Stein gemeißelt, ne? Und dann können wir andere Pfade langlaufen oder andere austrampeln lassen und neue neue trampeln halt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen Ach so, mit dem Coaching, mit dem Emotionscoaching. Naja, wir
0: waren, wir waren so ein bisschen da, zu sagen, okay, also <lacht> ich habe auch den roten Faden. Oh, ich war fast. voll drin. <lacht> das ist also schlussendlich, was ich auf jeden Fall nochmal aufnehmen möchte, ist, dieses, diese Macht zu haben, sein eigenes Gehirn tatsächlich neu zu strukturieren. Ja. Also das nennt sich Neuroplastizität und es wird immer beschrieben als der eine, Die eine ähm, Sache, die du immer wieder machst, die du immer wieder wiederholst, wird dann zu einer sogenannten Datenautobahn, also Daten des Gehirns. Und eine Sache, die du neu dir erschaffen möchtest, die ist erstmal so ein Trampelfahrt. Und du kannst halt entscheiden, indem du es immer wieder wiederholst und auch immer wieder dich gedanklich damit verbindest, es dir vorstellst und so weiter. Ja. Ähm, Dadurch ist es tatsächlich so, dass im Gehirn neue Nervenbahnen verknüpft werden und die, dieser Trampelfahrt irgendwann zu einer Straße wird, irgendwann zu einer befahrenen, also zu einer Bundesstraße, zu einer Autobahn und so weiter. Und das andere wächst dann vielleicht irgendwann sogar zu, zu. und bucher zu. Und das ist eine wirklich geil. also ich habe das jetzt aus so vielen unterschiedlichen Richtungen gehört, mhm. dass ich das mittlerweile auch wirklich sehr, sehr glaube, dass das funktioniert. Und ich habe es auch schon an mir gemerkt, dass wenn ich eine Veränderung wirklich erzielen möchte, und wenn ich wirklich meinen Fokus darauf lege, dass es möglich ist und das Geile daran ist ja, dass es bis zu deinem Tod möglich ist. Also man ja, braucht ja auch nicht immer. denken, genau, man braucht ja auch nicht denken, ach naja, jetzt bin ich ja 60, dann brauche ich jetzt damit auch nicht mehr anfangen, kann ich mich jetzt eh nicht mehr verändern. Das ist totaler Bullshit. Das Ge Gehirn macht mit bis zum Schluss. Ja. Also ähm, das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs gewesen, aber ich äh, finde es so genial, dass es das rausgefunden wurde, weil es einem ja auch nochmal viel mehr Selbstermächtigung gibt und viel mehr so ein Gefühl von ich kann was
1: ändern. In der Hand, genau. Und es gibt ja diesen, und das hat meine Therapeutin damals zu mir gesagt, die ähm, die Anfang 20 mich da begleitet hat bei den Panikattacken, die mm. hat zu mir gesagt, Katharina, deine Eltern sind vielleicht schuld, also in Anführungsstrichen, mm. daran beteiligt, dass du jetzt so bist, wie du bist. Aber du bist dafür verantwortlich, ob du so bleibst oder nicht. Mm, und ja. das war nochmal ganz krass für mich. Das war so, oh, das war ja auch so, uns fehlen so manchmal diese Rituale so zum Übergang, Konfirmation, Jugend war ja, ist ja mhm. eigentlich ganz schön, aber auch nochmal dieses, ja, irgendwann trittst du halt in dieses Erwachsenenalter ein und dann übernimmst du die Verantwortung für das, was jetzt ist ja. und damit irgendwie umzugehen. so und
0: Das finde ich auch, dass es echt fehlt. Also das ist jetzt unser Job, unseren Kindern das mitzugeben, dass sie sozusagen sich bewusst darüber sind, dass es nicht einfach nur, ja, du bist jetzt 18, jetzt bist du für dich alleine verantwortlich, ja, also so weil das ist irgendwie so ein Satz. Ja. Aber auch dieses Gefühl, was bedeutet denn das? Was, was ist da auch für ein Geschenk drin? Also natürlich, was sind da für Pflichten damit verbunden? Aber was steckt auch für ein Geschenk da drin, selbst verantwortlich zu sein, sich selbst quasi seine Antworten zu geben und nicht mehr darauf davon abhängig zu sein, dass eben die anderen, die Außenwelt immer die Antworten auf die eigenen Fragen gibt. Ja. Und
1: dafür ist es halt, was du im Emotionscoaching machst, ist, du arbeitest halt ressourcenorientiert. Also es gibt Übungen, wie du bewusst in bestimmte Gefühle reingehst. Also du hast eine Situation und dann kommt da halt Wut zum Beispiel hoch. Und dann hast du bestimmte Techniken und durch die merkst du im Laufe des Prozesses, also gehst vorher so durch von der Skala von minus 10 bis plus 10, wo bist du jetzt? Boah, heftigstes Gewitter, minus 8 oder so. Mhm. Okay, dann geht der Prozess los und zwischendurch fragst du dann, okay, und wo bist du jetzt? Oh, jetzt ist es minus 3. Okay, weiter. Weil was machst du? Beim Emotionscoaching machst du Folgendes. Und das kannst du halt auch mit Essen machen. Deswegen sage ich das jetzt einmal. Du gehst dann halt ähm, in, in das Gefühl rein, aber nicht in die Gedanken. Und darauf wollte ich vorhin noch hinaus. Du gehst nicht in die Geschichte rein. Warum ist das jetzt so? Und so weiter. Sondern du fühlst es eigentlich nur im Körper. Du ortest das. Wo mhm. ist das gerade? Mhm. Und dann machst du es über Atmung. Und der Coach kann dann auch noch äh, Sachen reingeben, die du dir merken sollst, und so, dass damit das Gehirn mit was ganz anderem beschäftigt ist als mit der Geschichte. Mhm. Und ähm, was dann passiert, dann kommen die irgendwann bei plus vier raus oder plus zwei. Und mhm. dann ist es, wenn ich über die Situation rede, macht es das gar nicht mehr im Körper, mhm. sondern du veränderst wirklich dein Gehirn während mhm. dieses Coachings und was du danach aber machst, du füllst wieder auf mit wie nennen es da Superressourcen, also mit Stolz, mit Dankbarkeit, mit Ehrfurcht oder mit Entspannung zum Beispiel. Weil das sind ja die Ressourcen, die auch, ähm, also diese Emotionen, zum Beispiel Ehrfurcht, produziert Dopamin im Körper. Und das ist ja etwas, also wenn du denkst, wow, ich meine krass, alle Bäume sind miteinander verbunden. Guck mal, wie lange die hier schon stehen. Das ist doch der Mond. Ich meine, das sind so Sachen, ja. es gibt alles oder das Meer. Es gibt Dinge, die lösen in uns dieses Wow aus. Mhm. Oder du siehst deine Freunde, merkst, was du für eine Verbindung hast. Mhm. Dankbarkeit. Und wenn es halt vorher ein Problem mit Zugehörigkeit gab, mhm. würdest du damit zum Beispiel auffüllen. Also Dankbarkeit für die Freundschaften oder Dankbarkeit für das, was du da hast. Und das wiederum pro produziert Oxytocin. Bindungshormone und das ist ja auch unser Körper besteht ja auch aus genau diesen Dingen Hormonen ähm, unserem Gehirn also es sind ja auch so viel Spiritualität wie ich natürlich auch in meiner Arbeit habe ich versuche immer so viel Wissenschaft trotzdem auch wie nötig noch mit reinzunehmen weil wir ja eben beides sind mhm. und ich habe auch noch von niemandem gehört ah ja ich habe das acht Tage durchdacht und dann hatte ich die Lösung raus <lacht> also ich habe mir mein Hirn nachts zermartert und dann dann hatte ich es auf einmal. Mhm. Gibt es nicht, oder hattest du das schon mal?
0: Nee, ich glaube, es ist immer auch mit Gefühl. Also tatsächlich, ja. natürlich zerdenke ich auch viele Dinge. Also ich, das, ähm, Ja, so, so ist mein Wesen. Aber tatsächlich, also ich habe dir ja vorhin auch von einer Sache erzählt, die ich jetzt bald an, äh, angehen werde. Ja. Ich mal genauer von. Mhm. Aber tatsächlich war das bei dieser einen Sache auch so, dass ich das gelesen habe und dieses eine bestimmte Gefühle in meinem Bauch hatte und gedacht ja, habe genau, genau das ist es und ich weiß das hatte ich damals bei meiner aller allerersten Coaching Ausbildung da saß ich nachts am Computer total fertig und verheult weil ich nicht wusste was soll ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen so ungefähr und dann habe ich davon gelesen und es war dieses wow krass was ist das da gerade für ein krasses Kribbeln in meinem Bauch und ja. das, das ich weiß genau wenn das kommt dann kann es nur gut werden also und, das ist es genau da wo ich hingehen ja. sollte und den Körper so
1: lesen zu lernen, und das hatte ich halt bei jeder Ausbildung, wo ich das, wo ich vorher erzählt habe, ich habe diesen Widerstand, kam dieses Gefühl, mhm. was du gerade sagst. Mhm. Und ich, also ich weiß, welches Gefühl das ist, wenn ich denke, oh, bei der Yoga-Ausbildung war das wirklich so, nee, bei der Schaman Schamanischen weiße. So. Oh nein. Oh nein, ich soll das wirklich machen. Ja. Oh nein, das ist wirklich so. Ich hatte so einen Widerstand. Ich bin ja. keine Schamanen. Ich stecke mir keine Sachen auf den Kopf oder ja. verrückte Sachen. Also ja. mittlerweile, ich sehe das auch nochmal anders. Also ich finde, man kann das machen. Ich sehe ja mittlerweile, warum das auch gemacht wird. Aber wenn du es halt von außen siehst, wie wir vorhin auch gesagt hatten, Batikröcke vielleicht oder ja. eine Haarfarbe, ja. dann steckt da so ein Vorurteil hinter. Weil ja. ganz oft verbinden wir, glaube ich, damit aber auch ehrlich gesagt wenig Bodenhaftung. Was ja auch, ist ja auch nur ein Vorurteil. so, Aber ich, genau, ich war da voll im Widerstand, aber dieses Gefühl, da wusste ich halt, das ist es. Und bei den Gedankenkarussells ist es halt so, dass wir uns alle oft angewöhnt haben, wenn fühlen so schmerzhaft ist. Und es ist es ja einfach auch manchmal. Es ist halt nicht immer schön. Und ich habe auch gerade eine, eine Bekannte in meinem Freundeskreis, der geht es nicht gut mhm. und es macht ganz viel mit mir. Mhm. Und alleine, wenn ich jetzt drüber rede, macht es was mit mir.
0: Mhm.
1: Aber ich nehme das wahr, ich nehme die Traurigkeit wahr oder auch Verlustängste oder was auch immer und und lass es dann lass es da sein einfach und es darf einfach da sein. Oder ich gehe da halt voll rein und weine einmal und dann ist es auch wieder raus. Aber sich den Raum überhaupt zu nehmen im Laufe des Tages und nicht zu sagen, ja, ich bin dann heute Abend um 21 Uhr mal wütend oder um, um 20, 30 habe ich kurz Zeit, um einmal zu weinen, weil dann muss ich auch, ist ja so, ne? Total, ja. ja. Ähm, nee, sorry, also für Weinen ist halt in der Bahn nicht so viel Platz wie für Lachen.
0: Ja, genau.
1: Ich weine auch in der Bahn. Mir ja. ist es egal, ich schreie jetzt nicht in der Bahn rum, aber es, es gibt ja auch ein bisschen crazy Leute hier in Berlin. Und wir denken, ja, wir denken immer, ich finde, eigentlich mittlerweile finde ich, das sind die authentischsten Leute.
0: Oh. Ja, das habe ich auch schon manchmal gehabt, den Gedanken so, okay, die machen einfach, die, 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 die denken gar nicht mehr drüber. Die sind so wie Kinder? Drin.
1: Ja. Ja. Einfach mal rumschreien, einfach mal einen Rossmann auf den Boden schmeißen und richtig auf den Boden kloppen. Ja. Aber im, du würdest halt im Emotionscoaching würdest du halt sagen, das ist dann dysfunktional. Es gibt auch dysfunktionale Freunde. Das ist, wenn wir keine Ahnung beim Sex denken, ach heute kein Kondom, egal, und dann bist du schwanger danach. Mhm. Das ist dann auch dysfunktional, weil es ja in eine Übersteuerung eigentlich im Gehirn ist und Kinder müssen das ja auch erst lernen, sich zu regulieren. Und es hat ja auch was mit Regulation zu tun. Aber wir unterdrücken halt meistens. Und dann kommt es auch viel zu Depressionen. Es ist ja Depression, auch einfach etwas unterdrücken.
0: Genau, genau, du drückst das weg und, und das ist, da kommen wir wieder an den Punkt, dass dein Körper dir immer wieder ja Signale sendet. Also vor einer Panikattacke, die Panikattacke ist ja im Prinzip eigentlich so der, der, der Notbutton des Körpers, dass er irgendwann sagt, Okay, stopp, ich habe dir ein paar Signale geschickt und immer wieder, du wolltest nicht hören. Okay, jetzt machen wir erstmal ein kurzes Notaus. Also, das ist ja schlussendlich, warum eine Panikattacke kommt. Und ähm, wenn du aber lernst, deinen Körper schon mal zu lesen und gut zu verstehen, dann, dann muss es ja in der Regel gar nicht mehr so weit kommen,
1: dass eine Panikattacke kommt. Ja, gut, muss das? nicht, hm? Muss nicht. kann ja auch nochmal sein und dann ist es halt gut, wenn du weißt, wie du dich runterregulieren kannst. Also durch Atmung, ja. vier ein, acht aus, also immer länger ausatmen als einatmen zum Beispiel, du kannst auch... Hier Hände überkreuzt und auf die Schultern tappen, weil sich die Nerven, äh, die, die Nerven sich dann wieder verbinden. Mhm. Also es gibt ja bestimmte Übungen. Und die Panikattacken kommen ja auch immer zeitverzögert. Also es ist ja nicht, dass an dem einen Tag hast du irgendwas zu viel gemacht, sondern es ist ja meistens drei, vier Tage später und dann machst immer Bumm.
0: Naja, oder auch Wochen, Monate lang. Genau. Also das, dass du immer wieder gegen dich über deine eigenen Grenzen gehst, gegen ja. dich selbst handelst. Und dann gibt es eine Situation, die du überhaupt nicht damit in Verbindung bringst und bam, kommst und du denkst. Ja. Hä? Aber was war denn gerade? Also, dieses Zeitverzögert ist total tatsächlich total wichtig, dass du das nochmal so hervorhebst, weil das, glaube ich, auch oft ähm, so irreführend ist. So, hä, aber in dem Moment war ja gar nichts. Ich weiß ja. nicht, warum die Panik, kam, quasi aus dem Nichts. Ähm, und ich fand auch interessant, als ich damals Panikattacken hatte.
1: Ja, hat sich gerade so angehört, deswegen ich wollte gerade fragen, okay, ja, du hast auch mal ich, welche. Ich äh, ja.
0: habe da auch Erfahrungen mit gemacht und ich weiß, dass ich damals mich super einsam gefühlt habe und richtig gedacht habe, Alter, okay, jetzt drehst du durch, jetzt bist du demnächst in der Psychiatrie und wirklich auch immer weiter auf mich eingeschlagen habe, quasi so emotional und gedanklich, weil ich gar nicht verstanden habe, dass da irgendwie eine Botschaft, also das war alles ganz weit weg. Und ähm, ich habe dann auch eine Verhaltenstherapie gemacht, das hat geholfen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich so gedacht habe, ich bin so, so der Alien jetzt unter den anderen. Die anderen ja. haben irgendwie ein cooles, normales Leben, und ich habe jetzt, ich bin jetzt die mit den Panikattacken. Und als ich irgendwann angefangen habe, darüber zu sprechen, habe ich gemerkt, fast jeder hatte schon mal eine Panikattacke. Und so manchen, viele. Ja. Und bei manchen ist es dann eben auch hängen geblieben, die hatten es dann eben und hat sich dann irgendwie auch zu einer Angststörung manifestiert und so. Ähm, aber dass es eben doch gar nicht die Ausnahme ist, sondern dass es eher die Ausnahme ist, Menschen zu treffen, so in unserem Alter, wo du bist ein bisschen jünger als ich, aber Menschen <lacht> zu treffen. Ja. Zehn Jahre jünger oder so, die muss ich gar nicht. Wir werden es vielleicht will. rausfinden, wenn wir... <lacht> <lacht> Aber die sozusagen noch keine Panikattacke hatten. Und damit will ich jetzt nicht sagen, jeder muss mal eine Panikattacke haben, um coolen Club zu sein. Aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich relativ weit verbreitet ist mittlerweile. Also so in der Generation. Und wir sind ja schon wenigstens in der gleichen Generation, in der wir uns befinden. Ich glaube, früher, also so die Generation unserer Eltern, Entweder gab es es da nicht oder es wurde nicht drüber gesprochen. Hm. Aber, ähm, da war ja auch dieses Ganze sich mit seinem eigenen Themen auseinandersetzen und ähm, dass man da auch was machen kann, dass man nicht einfach nur bekloppt ist oder depressiv ist und jetzt ähm, von jetzt an immer Medikamente nehmen kann. Das war da ja noch gar nicht so weit verbreitet. Ich glaube, unsere Generation ist ja schon viel, viel, viel mehr in diesen. Lass uns mal die Gefühle angucken. Lass mal gucken, was da so los ist. Mhm. Und warum und, und wie, was ich ändern kann.
1: Und trotzdem habe ich noch das Gefühl, wenn ich Emotionscoaching zum Beispiel sage, ist das für manche Leute so, hm? What? Ja, aber warum? Weil das ist, als ob ich vom Mars rede. Ja, also, glaube ich sofort. Es ich ist auch, was Gefühle, also ja klar, ich fühle. Aber, aber fühlst du bewusst, also kannst du bewusst wahrnehmen, was gerade ist? Ja, ich habe da eigentlich kein Thema mit. Und hat eigentlich, wenn ich dann halt das Ganze, wenn ich die ganze Geschichte höre, Hängt alles, ist da die Ursache. Aber also im Nicht-Fühlen, also wenig kon im Kontakt mit sich selber sein. Und das ist auch okay. Ich meine, wenn du halt jahrelang gelernt hast, wie du unterdrückst, das ist total spannend. Ich habe mal eine Übung gemacht, da hat eine mal zu mir gesagt. Also dann ist es halt nicht schwer, keinen kein Kontakt zu diesem Wort Emotionscoaching zu haben. Das ist halt so, ja klar, ich weiß nicht, wovon du genau redest. Ich glaube nicht, dass das für mich wichtig ist. Mhm. Aber ich werde gleich noch eine Sache erzählen mit einer Medaille, weil das halt total spannend ist, das nochmal so, so zu sehen. Ich hatte im Emotionscoaching so viele, so viele Erfahrungen und auch wie anstrengend das für Klienten ist, durch diesen Prozess des Fühlens zu gehen. Die sind danach todmüde, also mhm. wirklich richtig müde, mhm. weil du ja auf einmal wieder was aufmachst, was mhm. du vielleicht ganz lange unten gehabt hast. Ja. Aber dieses Fühlen von allem macht ja mega lebendig. Und das ist das, wonach sich also eigentlich gerade die meisten sehen. Auch alle, in die, Behandlung, die in Behandlung kommen oder die in längere Zusammenarbeit mit mir gehen, die sehen sich alle eigentlich nach diesem Gefühl von, ich will mich selbst verwirklichen, ich will mich wieder fühlen, ich will mich spüren und ich will mit Lebensfreude rausgehen. Und wenn du halt Freude haben willst, ist halt das Problem, wenn du die ganze Zeit die Hände auf dieses Fass hältst, wo eigentlich diese Gefühle drin sind, die du unterdrückst, ja. dann kostet es unfassbar viel Energie, die ganze Zeit die Hände da drauf zu halten. Ja. Unbewusst. Ne? Ja, ja. Und wenn du anfängst, dieses Fass zu öffnen, ja. ist halt die Angst vor Überflutung erstmal da. Diese Emotion ist ja auch Wasser zugeschrieben. So. Und, aber der Körper gibt dir ja auch immer nur da so viel,
0: wie es gerade geht.
1: Und es wird ja. zu viel dann sein. Ja, ja.
0: ja ich glaube auch, das Vertrauen zu haben, zu wissen, okay, ich werde mich nicht mit meinen eigenen Gefühlen überfordern, weil wenn ich auf meinen Körper mich höre, dann weiß ich schon auch, wie weit ich gehen kann.
1: Ja, und das ist so ein Rantasten halt.
0: Ja, und, und ansonsten weiß ich auch, es gibt Ressourcen in Form von Coaches, Therapeuten und oder auch Gespräche mit Freunden führen. Auch das ist ja oft schon hilfreich. Also dann auch eben zu gucken, okay, ich muss das ja gar nicht alles alleine durchgehen.
1: Ja, das und man kann sich auch einfach mal aufschreiben, auch so eine Praxissache, was habe ich denn in meinem Leben schon geschafft? Was gab es für Situationen, wo ich schon über mich hinausgewachsen bin und sich das nochmal wieder ins, ins Gedächtnis rufen, weil wir oft sehr darauf fokussiert sind, was noch, was noch gemacht werden kann und wo noch was verbessert werden kann oder was auch immer aber wenig sieht so was ist dann eigentlich auch Gutes schon passiert also was habe ich vielleicht auch aus schlimmen Erfahrungen für Geschenke für mich mitnehmen können mhm. ähm, oder die so halt umwandelt als Geschenk mhm. aus meinem Mobbing habe ich gelernt ich habe einen sehr hohen Sinn für Gerechtigkeit mhm. und wenn wenn es irgendwo sieht dass jemand ausgeschlossen wird dann versuche ich immer das den Kreis wieder zu schließen zum Beispiel ja. oder so ja. und ja. Ähm, das was ich schon meinte mit der Medaille ich, man sieht es jetzt leider nicht durchs Mikro, wenn man es hört, aber es gibt halt auf der einen Seite Liebe und auf der anderen Seite Angst zum Beispiel. Mhm. Und dazwischen ist wie so eine Verbindung. Und wir machen uns ja meistens eng, mhm. weil wir die Angst nicht fühlen wollen. Aber wir kriegen dann halt auch weniger dieses tiefe und volle Gefühl, was wie ein Orgasmus eigentlich durch den ganzen Körper geht, von Liebe, Dankbarkeit. Und wenn du dich halt öffnest, also wirklich innerlich wie weit machst den Körper, dann hat halt die Angst Platz, die sitzt meistens irgendwo am Schoß, ganz oft, auch am Herzen, aber auch im Schoß.
0: Mhm.
1: Und wenn die dann hochfließt Richtung Herz, dann kommt es, das ist so, dass du wirklich das Gefühl hast, die Welle kommt von unten und kommt so raus. Aber was nachfließt, ist halt Liebe. Und andersrum genauso, wenn du halt frisch verliebt bist und so weiter, kommen ganz oft auch neue Ängste oder alte Ängste hoch, mhm. weil du aufgemacht hast. Mhm. Und dann ist halt die Angst, überhaupt auch in die Liebe zu gehen, weil unterbewusst wissen wir das ja alles. Wenn ich mich dem einen öffne, bekomme ich meistens auch das andere. Aber dahinter steckt halt so viel Leben, so denke ich so. Ja.
0: Genau, und, und du kannst dich halt entscheiden zu sagen, naja, ich will meine Gefühle gar nicht so, so stark fühlen. Dann hast du halt weder von dem einen noch von dem anderen Genau. Also, so hast du es ja gerade auch beschrieben. Oder du kannst das Risiko eingehen und irgendwie auch ins Vertrauen gehen und sagen, ja, da kommt Angst. Und ja, da kommt auch Liebe. Und ich werde mit beiden irgendwie umgehen können. Umgehen können. Das war eine ja. schön schöne Und ansonsten,
1: du, hm? Hm? Nee, ansonsten denken wir uns dann halt ab mit Essen, mit Instagram, ähm, irgendwelchen sozialen Medien. Podcast. Ähm, Podcast, genau. <lacht> irgendwas hören, genau. Also einfach ähm, alles befüllen, sag ich mal. Mit Essen füllt ja auch in der Gewissen. Ja. Weil das, was ich gerade beschrieben habe, das Fließen, ist dann halt schwieriger, weil ja. du bist halt so aufgefüllt. Auch das Gedenken Gedenk, an Denken, Gedanken ja. denken, äh, Gedankenkarussells sind auch wie eine Ablenkung vom Fühlen ganz oft. Ja. Weil wenn wir sagen, okay, okay, ich hab's verstanden, ich komme jetzt gerade noch nicht so weiter an meinem Kopf, ich mhm. zerdenke auch total viel. Mhm. Also ich mache das auch. Ähm, weil das auch noch eine Routine ist aus meiner Kindheit. Was ich aber mittlerweile mache, ist halt, wenn ich das merke, weil das sind ja immer noch teilweise unbewusste Vorgänge, dann gucke ich, wo in meinem Körper fühle ich das jetzt gerade? Also was ist die Situation? Ja. Und dann ziehe ich es wieder runter. Also es ist wirklich, als ob du dir vorstellst, ziehst du aus deinem Gehirn in deinen Körper wieder und überlegst, wo ist es? Ah, Brust wird eng, zieht auf der, auf der Brust zum Beispiel. Und das da einfach da sein lassen und da reinfühlen, und dann merken, krass, das verschiebt sich. Also manchmal zieht es dann hinten in die Schulter rein oder in den Bauch oder so. Und da immer weiter bleiben, bis du merkst, oh, jetzt ist raus. Mhm. Ja. Das
0: ist ja, also das ist genau das, was, was ich auch so wichtig finde, wirklich zu sagen: Naja, okay. Also erstens, okay, ich lasse das Gefühl zu. Und dann verbinde ich mal mich mit meinem Körper und spüre mal, wo ich das gerade fühle. Ja, genau. Das ist, ich kann auch verstehen, dass Menschen sagen: Das ist aber doch so abstrakt, hä? was soll denn jetzt mein weiß nicht mein knieschmerz mit meiner wut zu tun haben oder sonst irgendwas mhm. was hat halt irgendwie was mit nahe zu tun und da kannst du wirklich durch so geile übungen die du ja auch gerade beschrieben hast wirklich auch ein verständnis für entwickeln
1: ja, alleine Knie und Ellenbogen stehen für die eigene Beweglichkeit und Flexibilität. Also wenn, wenn da Probleme sind oder hast du Probleme in den Beinen oder in den Füßen, gibt es irgendwas, wo du gerade nicht hingehen magst, hast du Angst für dich loszugehen. Also auch die Körperteile oder mit den Händen will ich will ich eigentlich gerade was erschaffen, aber unterbrech mich, also Karpaltunnelsyndrom oder so und es geht nicht. Habe ich Halsschmerzen, spreche ich wirklich immer meine Wahrheit aus, habe ich irgendwie einen Selbstausdruck, also auch bei den Körperteilen mal zu gucken, wofür sind die denn eigentlich da so. und warum ist genau da jetzt gerade was? Weil das hat schon seinen Grund, warum es dann, keine Ahnung, an der Lunge ist oder an den Füßen oder so.
0: Ja, ja es ist, ist ein mega, mega spannendes Thema. Und ähm, ich würde dich gerne zum Schluss noch fragen, ähm, wofür bist du deinem Körper gerade dankbar? Was ist so das, wo du sagst, oh, geil, geil, dass der das kann, ich liebe also ich liebe das
1: wirklich gerade, ähm, also lieben und ein ähm, bisschen manchmal so auch ängstlich, <lacht> wirklich, ich bin auch manchmal ängstlich ja, ähm, beim fühlen, weil das ist ja, also es, in der Kindheit unterdrücken wir ja Sachen auch aus gutem Grund, das ist ja ein Schutz und ähm, so alte Fässer aufzumachen ist manchmal gar nicht so leicht, aber ich bin dankbar, dass ich das so durchfühlen kann und dass ich mittlerweile den Körper auch so gut lesen kann, dass er mir das immer wieder zeigt.
0: Mhm. Also
1: dafür bin ich echt dankbar und auch gerade zu sehen, ich bin einfach gesund. Mhm. Es ja. ist also das große Ganze gesund, würde ich jetzt einfach gerade sagen. Dafür bin ich super dankbar, dass er mir das zeigt, dass ich atmen kann, dass ich, dass, der Atmen ist unser Lebensstrom. Ich meine, wenn wir nicht atmen, leben wir nicht. Und es mal zu fühlen im Körper, oh, ich lebe, ist ja auch was. Einfach es ist im Hier und Jetzt alles, alles gut, egal was ja. gerade auch so im Außen los ist. Ja. Dafür ja. bin ich dankbar, dass er mich ins Hier und Jetzt so wieder so
0: zieht. Voll schön, ja total. Also wenn du als Hörer oder Hörerin sagst, geiles Thema, will ich mich gerne mehr mit beschäftigen, packen wir natürlich alle Shownotes zu Katharina, zu mir sowieso, aber auch vor allen Dingen zu Katharina, in die Shownotes. Und ähm, dir Katharina möchte ich sagen, vielen, vielen Dank, für ein richtig, richtig schönes Gespräch. Bin ich auch. Ich bin mir sehr sicher, da es den Podcast ja hoffentlich noch sehr lange geben wird, dass ich dich bestimmt noch mal zu Gast haben werde. Ey, das war auch ganz anders als letztes Mal nochmal, ne? Das war komplett anders, ja.
1: Echt witzig, voll ähm, schön.
0: Aber das ist eben auch das Schöne, sich darauf einzulassen und zu sagen, lass uns treffen und wir gucken, was ich zeigen möchte. Also mhm. äh, ein ungeskripteter Podcast, glaube ich, zumindest in dem Bereich, macht, macht sehr viel Sinn.
1: Ja, voll schön. Auch, auch die Fragen vorher nicht zu wissen, ist total schön, weil dann ist es auch irgendwie viel, viel einfacher, darauf zu antworten, finde ich manchmal sogar. Ja. Ja. Also danke, Judith.
0: Ja, danke dir. Was Und da ähm, du darfst gerne als Hörer oder Hörerin ähm, Sterne hinterlassen. Oder ich weiß gar nicht, was gibt es denn? Sterne, ne? Ja, Sterne? fünf Sterne. Fünf Sterne hinterlassen. Gerne auch schöne Kommentare hinterlassen. Und wenn du mit einem von uns zusammenarbeiten willst, dann schau gerne in den Show Notes, da findest du alle Infos. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.